0: Bonjour et bienvenue dans Cher Journal, le podcast qui traite de développement personnel et de santé mentale. Tous les mois, on abordera un sujet différent en fonction des événements qui se dérouleront dans ma vie, de ce que vous souhaitez entendre. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Bonjour, bien le bonsoir, comment vous allez mes stars Moi en tout cas ça va super bien et je suis très contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Cher Journal. Le premier épisode vous avez beaucoup plu, j'ai eu énormément de retours positifs et de retours constructifs. Donc je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message. Grâce à ça, je peux m'améliorer et vous proposer un meilleur contenu. Dans le premier épisode, justement, j'avais évoqué euh, cette notion de dépendance affective. D'autant plus que quand j'ai tourné, enfin enregistré pardon, le premier podcast, j'étais en plein dedans. Cette notion de dépendance affective, ça en a marqué plus d'un et ça en a intéressé plus d'un. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui souhaitaient que je traite euh, plus amplement de, de ce sujet et qui avaient hâte d'écouter le podcast euh, au sujet de la dépendance affective. C'était déjà prévu que je fasse un podcast sur ce sujet mais je ne pensais pas que ça allait être le deuxième épisode que j'allais faire. Mais comme c'est encore frais et encore récent, je trouve que c'est très intéressant que j'en parle maintenant. J'en avais déjà parlé rapidement en story, mais pour cet épisode-là, j'ai décidé de euh, ne pas faire de scripts, comme j'ai pu faire pour le premier podcast, mais plus de me faire un plan avec les axes que je souhaite traiter pour la simple et bonne raison que je trouve ça super cool pour un sujet comme ça, que euh, ce soit spontané, comme si voilà, on était... Euh, en tête à tête, des amis, euh, à une terrasse, avec un petit café, et qu'on discutait de ce sujet-là. D'autant plus que je trouve que c'est important de parler de la dépendance affective, parce que je me suis rendu compte que bah, en fait, c'est un peu un tabou. C'est quelque chose qui est vu comme étant négatif. Personnellement, j'ai un peu honte d'avoir de la dépendance affective. J'ai honte de ça parce qu'on m'a toujours appris à culpabiliser le fait d'avoir de la dépendance affective, ce qui fait que bah, je préviens pas mes partenaires que je suis comme ça alors que je le sais très bien, mais parce que on voit ça comme quelque chose de négatif, de tabou, on nous a toujours fait culpabiliser, on nous a toujours dit non mais c'est pas bien. Et donc c'est pour ça que je trouve ça trop intéressant d'en parler et d'en discuter tous ensemble. Je tiens à préciser avant de, de commencer euh, vraiment le podcast que euh, ce que je vais dire c'est uniquement mon point de vue et ça dépend uniquement de mes expériences personnelles. Je vais expliquer comment je vois la chose et comment je vis la chose, mais ça peut très bien ne pas être euh, représentatif d'une autre personne qui a de la dépendance affective parce que c'est vraiment mon histoire personnelle et mon cas personnel. J'aimerais commencer par une définition de la dépendance affective. Je vais d'abord vous dire une définition que j'ai trouvée sur Internet, puis ma définition à moi. Je trouve ça important pour introduire le sujet, d'autant plus qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent ce podcast et qui ne savent pas trop ce que c'est ou qui ont une idée... Euh, assez global. Et j'ai trouvé une définition sur internet qui se rapporte assez bien à ce que je vis, et je me suis identifiée dans cette euh, définition. La définition est la suivante. Lorsque, chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, on parle de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Sa définition, elle m'a marquée, et ce qui m'a le plus marqué dedans, c'est vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Ça, c'est hyper important pour moi, mais on en reparlera un peu plus tard, parce que je vais d'abord vous donner la définition que moi j'ai de la dépendance affective. La dépendance affective, selon moi, commence par le fait de choisir la personne qui va rentrer dans notre vie. Personnellement, je ne me précipite pas sur euh, tous les mecs euh, qui me donnent un petit peu d'attention, qui me donnent l'heure, qui me calculent un petit peu. Pas du tout. Moi, je, je choisis la personne que je vais laisser rentrer. Très important. Une fois que c'est fait, et que les liens euh, intimes se sont créés avec cette personne, on ressent trop, on pense trop, on veut trop, on montre trop, on agit trop, et on veut avoir le contrôle sur tout pour que cette personne reste avec nous. On se sent incompris, rejeté Illégitime d'être nous-mêmes. Il faut aussi comprendre que la peur de l'abandon et la dépendance affective sont intimement liées. On a peur de perdre la personne qui nous accorde de l'importance, donc on va tout faire pour être la version « parfaite » entre guillemets que l'autre aimerait avoir. On craque aussi beaucoup, et l'impulsivité peut prendre le contrôle quand on sent que notre relation avec l'autre est en danger, que ce soit à cause de nous, à cause de l'autre, ou à cause d'un facteur extérieur. Ce que j'ai vraiment voulu retranscrire dans cette définition, c'est le fait que notre être, donc nous, devient juste trop, mais vraiment trop, dans le sens où, euh, ouais, comme tu veux tout le temps être, euh, être validé par l'autre, comme tu veux tout le temps que l'autre soit là avec toi, comme tu veux pas que l'autre te quitte, comme, euh, comme tu te rabaisses comme une merde parce que tu as la petite voix dans ta tête qui te met dans une position de victime en permanence, ben en fait, on, on va avoir des comportements euh, vraiment parfois d'impulsivité quand on a l'impression de perdre le contrôle de la situation. Parce qu'indépendant affectif, la réalité, c'est qu'il veut avoir le contrôle sur tout. Il veut aussi avoir le contrôle sur son partenaire, par peur que ce dernier euh, parte en fait, du jour au lendemain et quitte cette personne pour, euh, pour quelqu'un de mieux. Et indépendant affectif, là, c'est dans mon cas moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Mais moi, ce n'est pas à une personne euh, à laquelle je vais m'attacher au début, du moins. Je, on va donner un prénom affectif euh, Paul. Admettons, je ne vais pas m'attacher à, à Paul, mais je vais m'attacher aux promesses que Paul représente, c'est-à-dire les promesses que de faire une activité avec quelqu'un, de sortir avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un, d'être heureuse et épanouie avec quelqu'un, etc. Donc en gros, vraiment, dépendance affective, égale, tu deviens trop, et la plupart du temps, tu as des personnes en face de qui ne te comprennent pas, et du coup, tu te sens compris, et du coup, tu te mets dans le mal. Mais tu as envie de garder l'autre, donc tu vas tout faire pour garder l'autre, <rire> globalement. Voilà. Mais maintenant, on va se demander euh, d'où ça vient. Parce que l'autre jour, je suis tombée sur un TikTok qui m'a euh, pas mal euh, fait réfléchir. Une personne qui disait que euh, la dépendance affective, ça vient du fait d'avoir euh, un père, une mère ou des parents euh, qui ont été absents quand on était, euh, était petit. Et ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais moi, je me reconnais pas là-dedans parce que, bah, en fait, euh, moi, j'ai eu de la chance et j'ai toujours la chance d'avoir en fait, des parents qui sont là pour moi qui ont toujours été là pour moi et, et qui m'ont fait passer euh, avant tout. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Euh, je les remercie au quotidien et je touche du poids pour que ça reste comme ça. Donc, je ne me suis pas reconnue là-dedans et j'ai réfléchi. Et en fait, euh, bien sûr, ce que je vais dire, c'est uniquement moi, ma réflexion. Ce n'est pas du tout un psy qui m'a dit que ça venait de là ou quoi que ce soit. Hein. Je tiens à préciser, c'est juste en fouillant dans mon être, on va dire. J'ai l'impression que ma dépendance affective, elle vient de mon enfance, mais surtout de ma scolarité. Il faut savoir, il faut sacher. Euh, j'en parlerai peut-être dans un podcast d'ailleurs, sur, euh, sur ce sujet-là, que euh, ma scolarité, depuis mon plus jeune âge, a été en enfer. Quand je dis à mon plus jeune âge, c'est depuis la petite section. Euh, je suis une personne qui se fait boulie, qui se fait harceler verbalement, physiquement. Je me suis déjà fait pousser. Je me souviendrai toujours d'une scène qui m'a marquée d'ailleurs. J'étais vraiment enfant, hein. euh, c'était avant le CP. Je me souviens, j'allais prendre ma douche et je regardais euh, mes jambes qui étaient euh, remplies de bleu parce qu'on me poussait. Et vraiment il y a un moment où j'ai cette réflexion de « Mais est-ce que les bleus, ça part ?» Parce que sinon, là, je suis dans la merde, d'avoir avoir toute ma vie. Tellement que ça faisait des, des semaines et des mois que j'en avais. Bref, je me suis toujours fait bouilli toujours harcelée. J'ai toujours eu très peu d'amis. Euh, et j'ai passé du CP jusqu'au confinement, jusqu'en terminale, dans le même établissement scolaire. Quand tu commences dans un établissement scolaire à te faire bouilli euh, dès ta première année, et que tu restes... Toute ta scolarité là-bas, tu as très peu de d'évoluer, on va pas se mentir. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'intégrer socialement. Je me suis toujours sentie différente à partir du collège. Il y a des rumeurs sur moi qui sont sorties. Donc, tu as en plus de ça le regard des gens, les moqueries que, que tu entends, parce que les gens font exprès que tu entends, qu'ils ils se moquent de toi. Et j'avais vraiment envie de me flinguer pendant toutes ces années-là. Et il y avait aussi cette notion de pourquoi personne ne m'aime. Moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais exclue comme ça, pourquoi j'étais rejetée, pourquoi j'ai. Je voyais des gens se mettre en couple, des gens être heureux, en, entre amis, faire des activités et tout. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi Pourquoi j'ai pas ça Pourquoi personne m'aime Donc, j'ai passé des années horribles à foncièrement me dire, ok, je suis une sombre merde qui ne mérite pas d'exister parce que personne ne me calcule, donc il doit y avoir un souci chez moi. Et en fait, il y a eu un déclic qui a marqué ma vie. C'est ma première relation avec un garçon. Première fois que j'ai été en couple, je me souviens, c'était l'été de la troisième à la seconde. Et en fait, il faut savoir que c'était un mec qui n'était pas euh, dans mon lycée, donc il ne savait pas que j'étais une grosse C'est comme on dit. Et euh, lui, dans son lycée, qui était à peu près une heure de route de chez moi, c'était un. Ah, le populaire. Populaire max. Tu vois, le truc, genre, un peu dans les, dans les films américains et tout, genre, euh, le bad boy, brun aux yeux bleus, que toutes les meufs veulent, que toutes les meufs s'arrachent et tout. Euh, tous les jours, il reçoit des DM de meufs, il est invité à toutes les soirées et tout. Enfin, bref, voilà. Et moi, j'étais là en mode. Salut, je suis une petite cassos. Donc, il s'est passé deux trucs dans ma tête. Premier truc, « Oh wow, quelqu'un peut, peut m'aimer ?»« Oh wow, quelqu'un veut faire des activités avec moi ?»« Oh wow, quelqu'un veut sortir avec moi ?»« Mais c'est magnifique, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça ?» L'amour, j'adore, j'achète, j'en veux tous les jours. Vraiment, ça a changé ma life, dans le sens où bah, j'étais heureuse et j'avais plus envie de me flinguer, en fait, quand je me suis mise en couple avec ce mec-là. Mais il s'est passé un deuxième truc dans ma tête, qui était de « Mais je le mérite pas !» Parce que, en fait... On m'a appris depuis ma plus tendre enfance que personne ne m'aime, que je suis une sombre merde, que je suis chelou, que je suis moche, que je suis grosse, que je suis inintéressante. Euh, le mec là, c'est un tal populaire, hyper beau gosse, abdos sportif et tout. En fait, ce mec là, je le mérite pas. Et ça, les amis, ça, très important. Aucune confiance en moi. Très important. Et en fait, je pense que ce mélange de mon Dieu, je le mérite pas, mais mon Dieu, l'amour est tellement intéressant et tellement incroyable. Ce mélange de ces deux trucs, pour moi, ça a vraiment été le, le marqueur de ma dépendance affective, dans le sens où j'ai l'impression d'être en permanence illégitime de sortir avec telle ou telle personne, mais à la fois, je suis addict à, à l'amour parce que bah, c'est incroyable de se sentir aimé, C'est incroyable d'avoir de l'affection, d'avoir des câlins, d'avoir tout ça. J'ai manqué de ça pendant tellement d'années dans ma vie que dès qu'on peut me le donner, je suis en mode « Oui, oui, donne-moi ça, pas de souci. Donc, je pense vraiment que ma dépendance affective, elle vient de là. Et euh, vraiment, ce fait de « Ouais, je le mérite pas. Ouais, il est trop bien pour moi. » Ça revient vraiment dans toutes mes relations. Et c'est vraiment la base de mes relations, en fait. C'est horrible. Hein Mais vraiment, ce truc de euh, « je mérite pas de la personne », ça revient vraiment tout le temps. Maintenant qu'on qu sait ce que c'est que la dépendance affective, maintenant qu'on qu sait d'où ça vient chez moi, comment concrètement ça se manifeste dans ma vie quotidienne et dans mes relations de tous les jours Comme je l'avais déjà évoqué, je mets l'autre personne sur un piédestal. C'est-à-dire que, comme j'ai cette notion-là depuis ma première relation de « je mérite pas la personne », c'est resté et à chaque fois je mets l'autre sur un piédestal en fait moi je me rabaisse en permanence parce que j'ai l'impression de ne pas mériter la personne parce que j'ai l'impression que, que je ne mérite pas, qu'il qu est plus beau que moi qu'il est plus incroyable et ceci et cela j'ai tout le temps une voix dans ma tête qui, qui me traite vraiment de, de caca j'ai l'impression de ne pas mériter l'autre de ce fait là je m'excuse aussi en permanence parce que comme j'ai l'impression de ne pas mériter l'autre et que l'autre est parfait et que moi je suis nulle mais en fait je vais m'excuser dès que je vais voir un petit changement d'acide chez l'autre un petit changement de comportement, une tonalité qui n'est pas la même, etc., Au dès que j'ai l'impression de faire une erreur, la moindre petite erreur qui viendra de moi, ça pourrait être le déclencheur de la fin de tout. C'est très excessif, je sais. Je suis aussi prête à changer pour l'autre, que ce soit au niveau de mon comportement, de mon poids, de mon style vestimentaire. Euh, si à un moment, mon partenaire euh, me dit « écoute, j'ai pas la manière dont tu t'habilles », moi, j'ai été en mode euh, « point moins, je le mérite pas, mais du coup, pour pas le perdre, il faut que je change de vêtement, voilà ». Euh, toujours dans l'extrême au final. J'ai toujours besoin d'avoir la vie de l'autre, comme si j'étais pas capable de vivre par moi-même. Quand je suis seule dans ma vie, on est là euh, trop bien, pas de soucis et tout, euh, j'ai ma best life euh, girl power. Mais dès que je, je décide qu'un homme rentre dans ma vie, bon, en fait, maintenant tout va dépendre de lui. Tout, toutes mes actions, tout, tout. Je vais tout le temps, tout le temps avoir besoin d'avoir euh, sa validation. Faire des choses parce que je peux dire, s'il valide pas, je vais le perdre. En fait, c'est tout le temps ce même truc, c'est ce truc de si je fais mal un truc, je vais le perdre. Vraiment, euh, alors je sais pas si pour tout le monde, pour ceux qui sont en affectifs, il y a toujours une peur de l'abandon comme ça important, mais c'est vrai que moi, mon truc principal, c'est ok, si je fais ça, je vais le garder, si je fais ça, je vais le perdre. De ce fait-là, j'ai aussi l'impression d'être remplaçable hein, bien sûr. Pour moi, je, je suis vraiment une sombre merde comparée aux autres meufs. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais très jalouse, euh, que c'était mon, mon truc à moi, personne n'y touchait. Et en fait, je me rends compte avec le temps que c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai l'impression que toutes les autres meufs sont tellement plus belles, plus intelligentes, plus matures, euh, plus badass, euh, plus, plus que moi dans tous les domaines. Qu'en fait, je vais tout le temps avoir l'impression que euh, mon, mon mec va se casser pour une autre meuf à n'importe quel moment parce que toutes les autres meufs sont mieux que moi, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de euh, « je me rabaisse », mais à un point inimaginable. Quoi. Et après, y a aussi, euh, ça se manifeste aussi par des choses physiques, dans le sens où j'ai besoin d'attention en permanence, et j'ai tout le temps besoin de contact physique. Si l'autre est à côté de moi, eh ben, je vais forcément be avoir besoin d'être collée à lui, parce que s'il n'y a pas de contact physique, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, alors qu'on s'en bat les couilles, mais genre, je vais tout le temps être collée à la personne, tout le temps lui tenir la main, lui tenir le bras, euh, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Et euh, ensuite, il y a un truc aussi qui est très marrant, enfin, marrant, je suis pas sûre que ce soit le terme, mais euh, j'ai aussi besoin d'être rassurée à H24, puisque comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il va partir à tout moment. Mais même quand la personne me rassure, comme j'ai pas confiance en moi, en fait, ouais, j'ai pas confiance en lui, et un point hyper, hyper important, le truc qui me casse le plus les couilles, globalement, dans la dépendance affective, c'est l'impulsivité. Je l'avais évoqué un peu plus tôt, mais un dépendant affectif, cherche à, à avoir le contrôle sur tout, parce qu'on on va avoir le contrôle de la situation, parce que sinon, on a l'impression qu'on va perdre cette personne. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé en 2023, donc comparé à il y a deux ans, trois ans, euh, vraiment, euh, j'ai fait une très très belle avancée, je le suis beaucoup moins, mais parfois, quand on a l'impression que ouais, la relation elle est en péril, bon, en fait, on panique, et on devient impulsif de ouf j'ai déjà eu des crises de pleurs, des crises d'angoisse, mais pour des trucs à la con, mais parce que j'avais l'impression que c'était la fin, alors que pour l'autre, c'était le truc le plus bidon du monde. Donc, tu as vraiment ce côté impulsif de. Euh, parfois, j'ai l'impression que c'est pas moi. Quand je pète un câble, j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est genre, c'est un alter ego qui prend ma place et je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Et euh, ça, c'est un truc, je vais vraiment parler avec mon psy, parce que c'est le truc qui me casse le plus les couilles, quoi. Ce côté impulsif chez moi, ce côté de pas réussir à, à gérer ses émotions quand il y a un petit truc qui me fait paniquer, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué pour moi, c'est aussi compliqué pour l'autre, hein, parce qu'il faut aussi prendre conscience qu'un dépendant affectif souffre foncièrement, moi en tout cas dans mon cas, je souffre de ma dépendance affective, mais je peux aussi faire souffrir l'autre de par certains comportements qui n'ont aucun sens parfois, mais juste parce que je panique en fait. Il y a un dernier point de comment ça se manifeste chez moi. pas sûr que tout le monde ait ça, mais moi, c'est que je ne sais pas dire non. Et du coup, je vous laisse imaginer les bourbiers dans lesquels je me suis déjà retrouvée, mais je ne peux pas dire non, parce que ça revient toujours à ce truc de si je contrarie la personne, j'ai l'impression qu'elle va partir. Et j'ai un exemple à la con qui me suis arrivé, euh, enfin qui m'est arrivé pardon, il, y a, il y a quelques semaines et qui est l'exemple parfait. Je fréquentais quelqu'un, bon, on a arrêté de se fréquenter, cette personne m'a proposé qu'on se voit et tout, et j'ai eu une petite phase d'euphorie de euh, oui, let's go. Non pas que j'étais encore attachée à cette personne. Non pas que j'étais encore attachée à ce que cette personne représente, mais c'est parce que j'étais en mode, ok, c'est un moyen d'avoir de l'attention ce soir, pourquoi pas D'avoir de l'affection, tout ça, toujours ce même truc. J'ai dit oui, par phase d'euphorie, et dix minutes après, dans ma tête, j'étais en mode, en fait, non, je veux pas. Sauf que je n'arrivais pas à envoyer un message à cette personne pour lui dire, non, je n'ai plus envie. Parce que je me suis dit, après, il va m'en vouloir, après, ça va le frustrer, après, il va m'engueuler et après, non non enfin... J'étais en mode, je n'arrive pas à lui envoyer un message. Et j'ai dû lui envoyer un truc qui allait l'énerver pour que ce soit lui qui annule. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je ne sais pas dire non et j'ai gavé de mal à poser mes limites. Et dites-vous, cette personne-là, je ne suis pas en couple avec ou quoi que ce soit, hein, on se fréquente plus, mais imaginez quand je suis en couple avec quelqu'un. Je n'arrive pas à dire non, foncièrement. J'ai l'impression que si je dis non, je vais m'en prendre plein la gueule et que je vais cette personne. Je, je n'aime pas frustrer l'autre. Je crois que c'est le terme, je n'aime pas frustrer l'autre. Vraiment, je, je, je suis en mode, je ne veux pas, pas frustrer la personne, je n'ai pas envie de perdre, etc. Donc, je ne sais pas dire non, je ne sais pas poser mes limites. Donc ça, c'était tous les points de comment euh, ça se manifeste chez moi. Peut-être que ces points-là étaient exposés d'une manière assez brouillon. Hein, je sais, vraiment, j'ai vraiment parlé au, au tac au tac sans forcément trop réfléchir. Je n'ai vraiment euh, pas lu ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est peut-être un petit peu brouillon, mes idées sont peut-être pas si structurées que ce que je voulais, mais au moins, je suis nature nature comme on dit. Mais maintenant, euh, la question qu'on peut se poser, après avoir vu tout ce que ça peut engendrer euh, chez moi au quotidien, mais en fait, comment est-ce que je peux vivre avec cette merde quoi Comment est-ce que je peux vivre avec ça Comment est-ce que je peux faire Et comment est-ce que je peux euh, m'améliorer, en fait et eh bien, ça a été un enfer pendant des années. Pendant des années, la dépendance affective, ça a été un putain d'enfer. Mais en 2023, il m'est arrivé un truc et euh, une rencontre. En 2023, j'ai eu une rencontre. J'en ai parlé euh, dans le premier épisode. Mais en 2023, j'ai eu une rencontre euh, qui a donc changé ma vie. Donc, c'est une relation avec un, un mec. Et euh, c'est la relation la plus saine que je n'ai jamais eue de ma vie. Parce que moi, par exemple... Grâce à lui, je me suis rendu compte que si je veux pouvoir un peu plus gérer mes émotions et on peut plus apaiser mes, mes craintes, mes angoisses, mes peurs. Euh, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire ce que je pense, ce que je ressens, mes inquiétudes, les questions que je me pose, etc. Mais quand je dis j'ai besoin d'écrire, c'est-à-dire parfois j'écris euh, deux, trois pages sur World, de euh, tout ce qui va, tout ce qui va pas, tout ce que j'ai en tête, enfin hein, tout ce qui se passe dans ma tête d'une personne qui overthink, Et j'ai besoin de le donner à la personne en mode tiens, prends ces trois pages, fais ce que tu veux avec, lis-les, mais ouf, tiens. Et en fait, ça me, ça me soulage de savoir que j'ai écrit euh, mes soucis et que je le donne à la personne bah, que j'aime en mode « Tiens, prends un petit peu ça, aide-moi un petit peu, s'il te plaît, à souffler et à libérer du poids sur mes épaules. » Et en fait, je me suis rendu compte de ça grâce bah, à ce garçon-là qui était l'homme le plus respectueux que j'ai connu de toute ma vie et qui est l'homme le plus euh, ouvert à la discussion. Et putain, pour un dépendant affectif, quelqu'un qui est ouvert à la discussion et qui ne nous fait pas culpabiliser je vous promets que ça change tout. Je vous souhaite de tomber sur quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est en mode T'as un problème Ok, dis-moi ce que c'est. Une personne qui, qui est là en mode Je suis prêt à tout entendre, envoie-moi des PDF de 10 pages, s'il enfin, faut, je lirai tôt. Genre, une personne comme ça, je vous jure que ça vous change la vie. En fait, la plupart de mes relations, c'était ce truc de Oh non, non. non le... « Tu vas me casser les couilles avec tes soucis. »« Ah oh non, j'ai pas envie de me prendre la tête. »« Je suis pas d'humeur pour discuter de ça. Oh, »« Mais de toute façon, tu te fais des films tout seul dans ta tête. »« Tu penses trop. »« Franchement, tu devrais arrêter de réfléchir. 90 » 90% de mes relations, ça a été ça. Comment tu veux vivre Comment tu veux ne pas culpabiliser quand tu as des, des gens en face de toi qui sont en mode euh, « non, flemme, parce que c'est juste toi la personne chante ?» C'est à un enfer. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui est juste en mode « Ok, pas de soucis. Dis-moi tout. Je suis là pour toi. Je suis là pour prendre le temps d'écouter tes soucis, et je vous jure que ça, ça change la vie, et la communication, c'est trop important. Et depuis cette fameuse rencontre, ben en fait, maintenant, ça va un peu mieux dans le sens où j'arrive à poser mes limites, et j'arrive à savoir quand il y a un souci. Par exemple, là où avant, on me disait, euh, ouais, de toute façon, n'ai euh, pas envie de parler de ça avec toi, c'est ta faute et tout, là où avant, j'étais en mode, moi moi je suis juste une grosse merde, il a raison, je devrais m'en penser, je devrais pas lui dire ça, etc., etc. Maintenant, derrière mon téléphone, je suis en mode « oula, pas cool ça, pas gentil de dire ça, euh, pas cool ». Donc, je sens qu'il commence à y avoir une évolution. Et moi, maintenant, je sais que dans ma vie, j'ai besoin de personnes qui sont ouvertes à la discussion et qui vont essayer avec moi de, de régler des soucis. Et, euh, et ça change tout. Je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup parlé. <rire> Mais vraiment, il euh, faut, faut juste trouver la bonne relation et la bonne personne qui nous fera prendre conscience en nous, qui arrivera à dire les bons mots et qui nous motivera pour aller mieux au quotidien. Et voilà <rire> J'ai gavé parler, le podcast va être super long. Mais en même temps, je trouve que c'est un sujet qui est trop intéressant et qui est trop important. Parce que, comme je l'ai dit au début du podcast, j'ai l'impression qu'on nous a habitués à, à culpabiliser, en fait. Alors que, euh, que ça sert à rien et qu'il n'y a pas à se sentir mal pour ça. Franchement, hein, je suis trop Franchement, ça m'a fait du bien de dire tout ça. Ça me fait du bien aussi de me dire qu'il y a des gens qui vont m'écouter, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire et, et des gens comme moi, quoi des gens comme moi. Je ne suis pas la seule à être complètement euh, crazy. Pour tous les, les braves soldats et les braves soldates qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast, merci beaucoup de m'avoir euh, entendu parler aussi longtemps. Euh, J'espère que le fait que je n'ai pas lu, euh, et le fait que ce soit spontané, ce n'était pas trop dérangeant. J'espère que je n'ai pas fait trop de De euh, 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 toute façon, je l'ai coupé en post-prod. On se retrouve dans un mois, aux alentours du 20, pour l'épisode 3. <rire> et l'épisode 3, je... Si c'est en février, je serai allée chez le psy, j'aurai mon premier rendez-vous. Je pourrais vous raconter dans le podcast, ce serait marrant. Il sortira pareil euh, aux, alentours, euh, aux alentours du vin. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. On verra euh, ce qui se passera en un mois, peut-être qu'il se passera quelque chose euh, qui me donnera envie de faire sur un sujet en particulier. Et sur ce, euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez et euh, n'oubliez pas que vous êtes incroyables vous êtes tous beaux, belles je vous aime, si jamais vous passez par une petite période de down en ce moment bah après la pluie vient le beau temps, donc vous inquiétez pas ça ira mieux incessamment sous peu allez, bisous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 3